0: Hello, bienvenidas al episodio número 14, capítulo número 14
1: de Fujoshi Senpai. Soy Gaby Figueroa y hoy iniciamos los dos últimos episodios. Bueno, no, hoy, bueno, se entiende, ¿no? Ya estamos en la recta final de la primera temporada de Fujoshi Senpai. Y querida Kouhai, yo sé que me retrasé con este episodio dos, dos semanas, <ríe> pero es que cuando lo planeé... Eh, necesité hacer un poquito de investigación de campo. Váyase y dígase preguntar en grupo sobre la cuestión que nos atañe hoy. Y es por qué a los hombres principalmente les molestan las fujoshis. Yo tenía dos teorías. Que les molestaba el yaoi eh, como, género como, como sí, género, como tal. O les molestaban eh, los fandoms de fujoshis que pues, nos gustan estas cosas. ¿no? Entonces, eh, estoy en un grupo de manga exclusivamente... Y la mayoría son hombres, yo no me había dado cuenta, pero la mayoría son hombres. Entonces, cuando pregunté sobre su opinión respecto al ya hoy y su opinión respecto a las fujoshis, pues resolví, resolví, digo, obtuve respuestas de puros hombres. Y como yo quería ampliar un poquito el debate, quería de yo que, que participaran mi primo y mi novio, pero a mi primo parece que se lo tragó la tierra, no lo he visto en semanas, yo creo que se nos petó. Entonces, como no lo podíamos seguir esperando, decidí grabar el capítulo hoy. Así que somos, somos, somos solo mi novio y yo. A mi novio no le gusta el yaoi, pero tiene que soportar que yo sea una... <risa> pues, oye, tía, soy Fujoshi Senpai, ¿no? Eso <risa> es Ok, entonces de eso vamos a estar platicando el día de hoy, por qué a los hombres, o la mayoría de hombres, o, o los otros fandoms, les molesta ya sea el yaoi, la temática yaoi, el género, o las fujoshis. Así que quédate porque este episodio pues va a estar sabroso. Mm. otra escama Lo que hice fue preguntar en un grupo, lo primero que hice fue preguntar en un grupo sobre cuáles eran los motivos principales por los que no les gustaba el yaoi o las fujoshis. Y la respuesta fue como muy generalizada, en plan, lo que no me gusta es que se, se enfocan demasiado en la shipping y en shippings que no tienen absolutamente nada que ver con la temática. Es decir, si personajes que están en un manga shonen, en un manga... Eh, ¿Qué otro manga de...? ¿De qué otro género hay que son como de hombres? Seinen Mecas No mames No, pues, pues sh shippeamos todo Pues, o sea, eso sí es verdad Ya, ya lo sé Acuérdate que tienes que hablar más alto si lo... Ya, ah, les presento eh, Antonio es mi novio Saluda Y
2: hey, ¿qué tal?
1: O hablas más fuerte o te pegas más al micrófono Lo que prefieras O oh, lo pones más cerca y Güey, ya está todo lo que da el pobre micrófono No le exijas tanto Mira, mira
2: ¿Qué te puedes hacer más para allá
1: Ahí está mira, no, están escuchando el rechinido Ahí está, creo. Eh, Antonio y yo llevamos nueve años y yo llevo, pues desde que él me conoce, soy Fujoshi, pero creo que nunca te dije que era Fujoshi al inicio, ¿no?
2: No, al inicio no dijiste nada, ¿eh?
1: Bueno, pero es que uno no se presenta en plan, hola, soy Gaby y me encanta el yaoi.
2: No, pero luego, luego, lo sea, dejaba sacar, o sea, no, no fue como secreto desde el inicio, de todas formas.
1: Sí, bueno, no es como lo primero que presentas en tu currículum como prospecto de pareja, pero bueno. El chiste es que él después se tuvo que adaptar... ...porque era algo de que me encanta... ...y que me sigue encantado hasta la fecha... ...entonces, por ejemplo, hoy estaba yo viendo un video... ...sobre Torque... ...ya saben que soy súper fan del Torque... ...es mi OTP de la vida... ...y el pobre estaba así como... güey ¿qué, qué? ¿Cómo llegan esas conclusiones? Y es lo que ya hemos tratado en este podcast... ...muchas veces de por qué shipeamos. ...de hecho, si no has escuchado el capítulo de... ...Las Fujoshis, tenemos la razón... ...Sorry, not sorry... ...en el hablo de por qué shipeamos personajes que no tienen nada que ver con su temática original. Pero entonces, bueno, vamos a empezar, voy a empezar a contarte qué fue, los, cuáles fueron las opiniones de los miembros de este grupo. Eh, primero, bueno, la primera opinión fue los manguas de temática yaoi son mejor que los mangas, fin. Y eso ya saben que yo tengo hasta un capítulo, es el capítulo número 7, que es el manga o el mangua en el yaoi. Y estoy completamente de acuerdo, el mangua es mejor. Y bueno, el otro era eh, que no, que no, no lee yaoi y le pregunté que por qué, y me dijo, bueno, leí el ya hoy, no, solo leí uno, y bueno, es medio raro. Con medio raro nunca, nunca acabé de entender a qué se refería esta persona, pero sí se les hace como...
2: A lo mejor no le gusta y ya.
1: Claro, pero no le gusta y dice que es raro nada más. No lo sé. <risa> Luego, por ejemplo, eh, otra persona comentó personalmente no veo ya hoy, ni me interesa hacerlo, creo que es igual al resto de los géneros, y si les gusta, pues está bien, conforme a las fujoshis, pues me caen mal las que a diestra y siniestra hacen ships de animes que no contienen esta temática, razón por la cual nunca me veo, uno nunca me uno a los fandom de espocones, y no sé si sean todas, pero al menos son las que más veo. Yo le comentaba que yo shipeaba personajes no homosexuales porque funcionan mejor como pareja, pero lo disfruto en mi cabeza y nos fanarse en los fanfics, en fan Entonces me preguntaba qué es lo que les molesta a los demás de que shipeamos parejas no canon e imposibles. Y después le pregunté a mi novio qué era lo que más le molestaba. Y él me dijo...
2: No me acuerdo ya, la verdad que te dije, pero era como, no sé, lo invaden todo. Ajá, ¿Todo así, lo no? sí, me
1: dijiste. Sí. Pero a qué, te, ¿a qué se refieren con lo invadimos todo? Es que hacen spam. O sea, les gusta una pareja y hacen spam. ¿Pero spam en dónde?
2: En un... No sé, en, por ejemplo, en un, en un grupo normal, por así decirlo. De repente es spam de, de la parejita. Y es como, güey, o sea, sí, si quieres, hazte tu forito. Donde pongas tus teorías. Porque hay unos que sí, sí dan para eso. Pero hay otros que no, no mames. Nada más porque te gusta la pareja y ya.
1: Bueno, hay, hay grupos de, de, de parings. Sí, sí, sí.
2: Pero a veces lo hacen como fuera de... O sea, la temática es normal, común, común, por así decirlo, y es un spam constante, pues.
1: Yo no he visto ningún grupo en los que haya spam. Tú estás
2: en grupos de Yahoo.
1: Pues por eso, normalmente las fujoches nos vamos a grupos de ya y no vamos a grupos de la temática en general y nos Sí. A... ¿Sí? sí. ¿Chicas hacen eso? <risa> no sé, es que, por ejemplo, yo no lo hago porque en primera... No sé, por ejemplo, soy fan del Torquí, pero no me meto a una página de Marvel o de Thor en general, y me pongo a spamear sobre el turkey, o a, a menos que tenga un grupo de Torquí, y eh, me meta a, a la página de Marvel, pues, para anunciar mi grupo, porque eso sí lo haría. Vamos. Por eso,
2: pero el grupo sería de Torquí. O claro. sea, entiendes que, que va de eso, ¿no? Pero si es de la página como oficial y te lo spamean, pues... es molesta hasta cierto punto.
1: Pero, ¿qué es lo que...? Bueno, molesta el spam, molesta el spam de todo tipo, ¿no?
2: Sí. Sí, yo no dije que estén... Pero es que, o sea a eso me refiero con invaden todo, o sea
1: ¿qué pedo? Pues porque ahí <risa> pues es que si es, si estás intentando atraer personas a la pareja o la paring, usualmente es las herramientas que utilizas, o sea, posteas en grupos, posteas en links en ya sea en las páginas de lectura de manga, si es que es de algún manga conocido, o pues haces spam, es lo que hacen las personas usualmente cuando quieres invitar a un grupo o algo así.
2: Por eso, pero ese ya es como spam fácilmente reconocible, pues.
1: Ya, pero lo que les molesta es el spam nada más, o es el hecho de que shipeemos ciertas parejas. porque, por ejemplo, yo te he dicho, no sé, eh, shipeo tal pareja y me dices, pero ¿por qué hacen eso? O sea, entonces no, no siento que Pero solamente... es que hay unas
2: que no dan para eso, y hay otras que sí. Pero ¿por
1: qué les molesta? No, a ninguna aceptan que... A, a ninguna he visto que digan... Sí, güey, bueno, sí tiene sentido. Ninguna.
2: Yo sí te he dicho.
1: Tú, sí, Pero la me dicen ah, que. Ah, bueno,
2: no, es otra cosa.
1: Porque, díganme si no, chicas, recuerden que pueden dejarme sus comentarios en Instagram, arroba ey, no es cierto. Arroba Gaby Senpai. Este, o me buscan en Instagram directamente como Fujoshi Senpai. Y yo he visto que la verdad es que a los hombres les molesta que shipees a sus personajes. Es la neta, como que sienten que por lo menos en el shonen, que es como el género, entre comillas, que les pertenece, Que mamada. Este se molestan de que, que shippees a dos personajes, por ejemplo, yo recuerdo cuando se volvió eh, popular la parejita de Eren y Levi, que, o sea, el fandom explotó como en plan de, ¿por qué malditas fujoshis todo lo arruinan, todo lo hacen ya hoy, no sé qué? Y yo, pues sí, güey, esa pareja personalmente no siento que funcione, pero, pero te tuvo su boom tremendo. Y la gente decía, es que me molesta que siempre tienen que tomar parejas que no tienen nada que ver, o personajes que no son homosexuales y los vuelven homosexuales. Y yo decía, bueno, es que el problema es que también no les han creado un vínculo romántico a personajes que sean más afines o heterosexuales, que funcione, ¿no? Además de que usualmente no sueles hablar del personaje en términos heterosexuales o homosexuales, ¿no? O sea, presentas un personaje, estás viendo la historia del personaje o la historia del manga, y a veces la... Eh, la orientación sexual del personaje es como irrelevante en la trama, entonces no te la presentan y te permiten shipear. Es lo que, por ejemplo, me sucede con John Locke, con John Watson y No, Sherlock. no, no,
2: ahí, ahí no te permiten, ahí te lo están poniendo directo, bueno, te los
1: es para que, eso
2: los hicimos.
1: Es que funcionan un montón y de hecho hace poco no, los...
2: No es que no funcionen, los escritores dijeron aquí hay un público que podemos jalar y lo pusieron, güey.
1: Y, por ejemplo, en ese está más cabrón porque en el caso de John Watson sí hay un... Una negación total al soy gay y un, una constante búsqueda de pareja mujer. Se casa Ese es parte
2: mujer? del chiste. Sí, bueno, sí. O sea, los pones que parezcan pareja y le pones al güey que le está repitiendo que no son pareja. Obviamente es como es que la negación es... para jalar a los fans. Ay, Dios. Ajá.
1: Es que eso es tan bonito. Pero... No sé, de repente yo veo que hay parejas que funcionan en, en tramas no ya hoy, y los hombres están como es? negados. Ay, Naruto, ¿y sabes que O sea, lo voy a repetir toda la vida, eso, eso es una pareja ahí que nada más no se dio porque era un shonen. Pues, o sea, hicieron
2: el chiste de un beso, vieron que funcionó y de ahí lo siguieron.
1: Cuando se dieron no el es beso, que no sé. cuando se dieron el beso todavía no era el, el shipping tan fuerte, el shipping fuerte. Pues
2: por eso. Cuando,
1: cuando explotó P fue precisamente, años después.
2: Fue como, ah, les ponemos el chiste del beso entre hombres, que luego se hace muy seguido. Es como un cliché. Uh -huh. Ven que jalan a este grupo y fue
1: como, ah, pues, Démosles uh -huh. más. Y entonces no estaríamos hablando que también de repente los, los que ven este tipo de historias, por ejemplo Naruto, que la mayoría, bueno Naruto tenía un público muy mezclado, pero Muchos hombres se quejaban del Narusasu de, o del Sasunaru, pero al final también, con este argumento que tú das, los mismos guionistas estarían dando como pie a esas historias.
2: Pues sí, porque entre más público jales es mejor, entonces obviamente les meten el chiste ahí.
1: Sí, eso sí. Y pues, es que en lo es un descaro, o sea, me dicen, no, son solo amigos, y yo así de, no mames, no mames. O sea, es imposible que no las veas como pareja. O sea, independientemente de que seas hombre o mujer, dices, ay, 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 que hay algo que huele raro, pues, o sea, no es que yo esté a favor o no, pero aquí esto no suena
2: tan bien. Pues sí, eso hicieron, porque fue como, ah, este está jalando este público, entonces vamos a ponérselos.
1: Y, por ejemplo, en parejas en las que no hay ningún ninguna muestra de nada, eh, ahorita no puedo pensar en ningún manga. A ver, dime alguna, alguno no, ya. No, yo tampoco. ¿Un, un shonen?
2: ¿El de la academia?
1: El de... No veo Boku no Hero. Pero shipping, no, ¿no? Of
2: you. Sí. Entre. Bueno, ahí hay como tres, no sé. Pero las situaciones no son tan evidentes, pues, como en Naruto.
1: ¿Y eso les molesta que haya personajes que dicen qué pedo? ¿Por qué los juntan?
2: Pues no es molestia, es como, ¿qué pedo? ¿Por qué, güey? Eh, por ejemplo, yo sí he visto que muchos. O sea, no me molesta, pues. O sea, veo las imágenes y es como, ¿Tabuk? no, pero qué pedo, ¿de dónde lo sacaron?
1: Pero no sé, también me parece que sucede mucho con la, con las parejas heterosexuales entre...
2: Bueno, en especial yo no hago parejas, así que no.
1: Sí, si tú no eres un shippeador, ¿no? ¿no? No. yo sí soy, yo shippeo todo lo que se mueva. Bueno, mientras tenga como sentido. Pero creo que hay una molestia diferente, o sea, yo he visto reacciones diferentes eh, cuando de repente alguien pone dos personajes que en la vida se han visto, o por ejemplo, me acuerdo ahorita, no yo sigo con el Naruto, pero me acuerdo ahorita del Sasugina, Sasuke y Hinata, güey, o sea, en su vida habían interactuado, era imposible, totalmente imposible Que sucediera eh, Y, y lo, la gente lo chipeaba Porque decían que funcionaban juntos, ¿no? Y la gente decía, no mames, pues no tiene sentido Pero, pues, ok, está bien, ¿no? Pero yo he visto reacciones de gente que dicen Es que pinches fujoshis Todo lo arruinan, o sea, ponen dos personajes Y aunque funcionan o no funcionan como pareja O nunca se hubiesen visto, o se hubiesen visto Toda la trama, hay una reacción De inconformidad, de molestia Yo no entiendo por qué
2: no sé, tal vez es como esta, esta actitud de niño rata. De que tienes algo que te gusta mucho y sería como sacrilegio hacer algo diferente a lo que se supone que es, ¿no? Entonces,
1: yo creo que va por ahí más o menos. Tiene más sentido. A mí, por ejemplo, lo que sí me molesta mucho, hablemos de cualquier tipo de ship, heterosexual o homosexual, lo que sea. Es cuando el, el que está shippeando se empecina en que su ship es la, es la que será canon. Yo esto siempre lo he dicho mucho, pero una OTP, una True Paring, la, la, la ship que te mueve muchísimo es porque no es canon. Cuando se vuelve canon, se te bajan los niveles de, de ansiedad de, de, ay, Dios mío, voy a buscar teorías, voy a buscar capítulos, voy a buscar elementos donde se vea que mi Paring va a triunfar en la vida.
2: Pues sí, porque lo imposible ya se fue, ya es posible.
1: Ajá, entonces lo que te mantiene como en el vilo es esta imposibilidad de la pareja, siempre lo digo. Pero entonces de repente es como, güey... Tu pareja desde el inicio, cuando la, la formaste en tu cabecita, no tenía ni pies ni cabeza, o sea, era imposible que sucediera, y de repente el fandom de esa pareja se pone histérica, en plan de, no, yo tengo todas las pruebas, eso sí me molesta mucho, tengo todas las pruebas. Yo creo
2: que eso es a lo que, los que más les molesta, ¿no? O sea, las que, las fujoshi que se empecinan en algo
1: fíjate que yo creo que las Fujoshis no somos tanto, de hecho creo que es un,
2: un rollo no, más yo de... yo creo que, que son como dos o tres nada más las que se empecinan, pero pues de ahí agarran contra todas, pues.
1: No, no, me refiero a que por ejemplo, tú como Fujoshi, la mayoría de las Fujoshis sí tenemos como eh, claro que no va a suceder que nuestra parin se haga eh, se haga canon, ¿no? Por ejemplo, Sasunaru, eh, me acuerdo que sí movió muchísima gente, pero en el fondo de tu corazón sabías que era un shonen y que jamás iba a pasar. Por pero, el... por ejemplo, pero, 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 pero por ejemplo, en el caso del no sé, el, el, otra pareja que de repente no tenía nada, ninguna posibilidad y la, y la gente se empecina en que va a suceder porque son eh, son parejas este, heterosexuales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el, en el caso de... ¿Cómo se llama? De One Piece. De repente shipeaban a Luffy con viejas que no tenían mínima posibilidad y, y, y el fandom estaba empecinado en que se iba a quedar con esa, pues. O en el de Fake Tail también creo que sucedió... Lo mismo que dices, güey, no, no tiene posibilidad Y las tipas están como chingue chingue Con que se va a quedar con esa fulana pues.
2: Por eso te digo, o sea, es más o menos la misma Situación, solo que con hombres Entonces por unas pagan Todos, o sea, hay como tres que se empecinan Con algo, te lo defienden a capa y espada Y esas son las que te molestan realmente Y te la agarras contra Todas las que, pues, les gusta El fujoshi, digo, les gusta el hoy Entonces todas las fujoshi pasan A arder por culpa de unas cuantas
1: Fíjate que yo, yo no yo no lo he visto así O sea, de repente, por ejemplo Me gusta el Starker, ¿no? Que es Peter Parker y Tony Stark Y dices, güey, obvio, yo sé que jamás Neville en la vida se va a suscitar
2: un... que tú Pero va a una y pone una imagen Y lo defiende a capa espada porque, no sé Lo abrazó en el taxi O porque, esos son chistes que los pusieron adrede Ay, claro <risas> En los cómics no sucede este Ay, sé, no, no. Y, y, o sea, y te ponen todo eso y solo una se empecina en defender eso y va otra que también le gusta a la pareja pero no se empecina y pone una imagen y entonces le cae toda la mierda a ella porque la otra ya hizo su mala fama
1: bueno, tiene sentido, ¿no? Eso sí me molesta, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando terminó Naruto y se quedó Naruto con Hinata, el fandom del Sasu, no, del Naru Sasu del Naruto y Sasuke, no es cierto, <ríe> lo siento, del Naruto Saku. Ah, es cierto, Narusaku. Y hasta se me había olvidado, cómo se llevaba esa página Del Narusaku, eh, muchos estaban como en plan de pues ya no fue, se acabó, ¿no? Pero una gran parte del fandom. ...se puso a dejar mensajes super grotescos... ...en el Twitter de del editor... ...de Masashi, de la página oficial... ...y entonces sí envenenaban un montón el ambiente... ...y por ambiente eso te del digo, final. o sea,
2: por unos pagan todos... ...o sea, el, el poquito grupo... ...que fue a insultar a ella fue como... ...todo ese fandom es tóxico, ¿no? ...y cuando no necesariamente... ...todo el fandom era tóxico...
1: ...ahora, lo chistoso es que esto se traslada a un grupo más grande... ...o sea, no es que... ...la gente de repente dice, bueno, todos los shipeadores ...de plano, son un fandom tóxico... ...como si... ...shipear fuera un fandom en general... ...como lo han atribuido las fujoshis... ...no sé si me explico... ...pero si tú dices... ...ay, este... ...es una shipeadora, no la, ...no la encasillas como que ya es una... ...niña rata que anda ahí... ...viendo nada más las parings... ...pero... ...todavía hay como posibilidades, ¿no? ...entonces es, es más que nada el odio... ...hacia un fandom específico de una pareja... ...en cambio en el caso de las fujoshis... ...es como a todo el colectivo... ...o sea, da igual que te gusten... Eh, ...parejas de, de mangas canon... Da igual que te gusten parejas de mangas que no tienen nada que ver con el yaoi. O sea, ta, ta, todas las mujeres nos meten en el mismísimo lodo, pues, o sea, todas van en el mismo charco. En cambio, cuando hablamos de shipeadores, que a ti te gusta una pareja en un manga, automáticamente no te convierte en, en un... No, no te mete en el mismo saco de... Ay, este güey no va a hacer otra cosa más que ver por las parings. A ver si me explico.
2: Pues yo sí he visto, eh, que lo, a los shippers los atacan bastante, es como, güey, no tienen posibilidades, Que de eso no va el manga, no sé, de eso no van la serie, el anime, lo que sea, yo sí he visto que los atacan como como chipeadores, pues, entonces yo creo que es más que nada como que las malas acciones de unos quedan como remanente, como idea general del grupo y ya después en eso se basan para tener odio para todos, pues.
1: Y también, ¿crees que hay un, un rollo entre que um, en los manga shonen de repente no se acepta... Um, no se... no se valora tanto la creación de un romance como tal? Por ejemplo, mira, yo, yo no tengo muchísima experiencia en manga shonen, creo que tú tienes más viendo más, más shonen que yo, uh -huh. pero por ejemplo, yo recuerdo mucho... Eh, ¿cómo se llama? One Piece, este... ¡Ay, se me acaba de ir el nombre de este manga!
2: One Piece, te la debo.
1: Fairy Tail, este... Naruto que fue también un jitazo de Shonen en su época, y me está faltando uno. Ah, el de, el de los Shinigamis, ¿cómo se llama? El del chavo de. Ah, Bleach. Ah, Bleach. Ahí
2: sí. O sea, esos son mangas Te que. Lo están, debo también. En,
1: están enfocados en la pelea, están enfocados en la acción, y en el rollo del romance están muy mal desarrollados. O sea, hay como chispazos por aquí, chispazos por allá, y al final es como ¿con quién se queda? como si fuese un rollo de, y eso me, me ha molestado mucho en algunos shonens, que es como eh, ya arreglas todo el rollo que tenías que arreglar en la historia, este vences a quien tenías que vencer, traes a quien tengas que traer, lo que sea, y hasta entonces te decimos con quién se queda, ¿no? Yo sé que es por un rollo de, la, de mantener al, al espectador en, en, en filo a ver con quién se queda, pero no desarrollan el romance, no lo desarrollan para nada bien, nada más es como ya trofeo, así como ganó esta pelea, pues le ponemos el trofeo de la chava con la que se haya quedado, y de ahí sacamos hijos principalmente para una segunda temporada, ¿no? Pero no los desarrollan, y si los desarrollan de repente yo veo que la gente se queja, me sucedió en el manga de Gans, Gans para mí es una de las historias que mejor tiene desarrollado un romance y de hecho eso también lo he dicho muchas veces, las mejores historias que he visto con un romance bien desarrollado son las que no son ni shoujo, o sea que la historia no se centra en el romance y las que eh, tienen como otra trama más importante y a la par se va desarrollando el romance o sea, Kurono, ¿qué? que es el protagonista de, de Gans no sé, no vemos con quién se queda hasta el final de la trama. Si se queda con eh, Reika, que es la, la, la idol, o con la chica normalona, que es Tae, ¿no? Que si hubiese sido un shonen normal, nos hubiesen mantenido. ¿No ¿Es Seinen, que no? Es Seinen. Es que su público es diferente. Pues es que no estoy segura. A ver, déjame ver, voy a ver qué chinga. O si es Seinen o si es Shonen. O sea, es... ¿Cómo se llama esto? Es... Shonen. Pero no, cuando hay mucha sangre es Gore. Gor. Ajá, pero no estoy segura.
2: Bueno, de, de por sí el, el gore casi no se maneja en Shonen, ¿eh? Porque el Shonen es como para chavitos, o sea, es como la los adolescentes.
1: Sí, uh, acabo de revisar y en el manga, eh, Gans es Seinen, Gans en Seinen, y sí, en efecto. Realmente a veces yo he visto tramas Seinen que le tiran más a Shonen, o sea, realmente la demografía depende de dónde se publicó. Eso es lo que de determina que un manga sea Shoujo, josei, Seinen o Shonen. Pero yo creo que sí, de repente, como que hay una especie de repelús a que ciertas tramas giren en torno a lo, a lo sentimental romántico. Y, por ejemplo, yo en el caso de Gans, sí me preocupó un poquito el hecho de que la gente eh, de repente fue como, wey, esto se fue a la mierda porque Kurono, eh, su mayor motivación era la chica esta, Tae, y todo el viaje que hace, de hecho, el último arco, que es el donde tienen que salir del planeta y se, y se van a las naves contra los extraterrestres cuando los secuestran, todo ese arco gira en torno a salvar a Tae, ¿no? Y entonces la gente es así como, wey, de plano, este, este manga, el personaje se fue al, al carajo. Cuando para mí, si revisas el desarrollo del romance del capítulo, de donde se conocen hasta el capítulo en el que la raptan, bueno, manches, hay un, un desarrollo muy interesante del, del romance mí mi parece que es uno de los romances mejor desarrollados que he visto en muchos mangas Y de repente me toca leer comentarios como, este manga se fue al carajo porque metieron el amor Cuando el amor venía siendo un detonante desde el capítulo 1 pues.
2: Pero, o sea, tal vez el problema es que no te lo saben vender en ese momento O sea, te meten el, el, el romance pero te lo mete tan de escondidas que no lo notas
1: no, no, no estuvo de escondidas, no manches. No, no, no. No sé, yo no he escondidas. visto
2: Gans pero por ejemplo, o sea, si. O sea, yo recuerdo que el, la premisa de Gantz al inicio no es salvar a Tae. No, claro. Entonces, después te ponen que la premisa es salvar a Tae, pues creo que si venías por otra razón a ver las cosas, pues sí te llevas como, que pedo?
1: Pero como, o sea, es que si, no manches, sí, o sea, si tú empiezas a leer el manga de Guns con esa pero idea, y yo a lo que me
2: refería con no sabértelo vender es que, o sea, si durante el transcurso del manga no te enamoras de la relación entre Tae y Kurono, cuando veas que va, esa va a ser su razón de vivir, no te la vas a creer, pues.
1: Ah, bueno, eso sí tiene sentido. Y también estaba yo comentándote sobre el manga de Berserk. El manga de Berserk, pues la relación entre Guts y Casca se vuelve un rollo muy angular para la traición de, de... este... ¡Ay, se me acaba de ir el nombre de este maldito! Griffin. De Griffin, desgraciado.
2: Por eso, pero es que, o sea, al inicio... al inicio el, el personaje no tiene como una gran motivación, o sea, es como, soy un mercenario que rompe madres y punto, ¿no? Entonces no tengo como algo a qué llegar. Y de repente te meten este punto clave, que es la traición de Griffin, todo lo que le hacen a Casca, y él que se ve involucrado y no la puede salvar, entonces sí te meten el romance como... Hasta cierto punto de putazo, ¿no? ¿Sí? Pero, o sea, ahora a partir de ahí sabes que todo va a girar en torno a eso. Y como es cerca del inicio, pues o te quedas o te vas.
1: Sí, de hecho, es bastante curioso porque, a pesar de que Berserk que es una historia que tiene más que ver con, con una guerra, con, bueno, no una guerra, sino una, un rollo de venganza, traición, eh, guerras, bueno, peleas medievales y un mundo fantástico, un mundo de fantasía, de elfos y todo ese tipo de es cosas. Es como
2: un Shakespeare en manga, es normal que a la gente le guste.
1: <risa> Pero al final, Casca desaparece en un capítulo después de la violación y queda toda traumada y la dejan en una cueva, y un montón de la parte del manga. Tú ves, tú nunca ves la interacción entre Guts y Casca otra vez, de hecho, hace muy poco tiempo que regresamos a ver a Casca, y apenas en los tomos actuales, en los capítulos actuales, estamos viendo que recuperó sus, sus recuerdos y su lucidez, y no manches, todos estamos como al filo del asiento, porque ha sido lo que nos ha traído como capítulo a capítulo. Ajá,
2: pues precisamente ¿no? es un tipo de gancho, o sea, qué le pasó, qué, iba, qué va a suceder, pero ya te lo vienen manejando desde antes, o sea, te dejan en la expectativa.
1: Sí, y en este caso, por ejemplo, yo no he visto que el fandom se ponga como eh, enojado porque están mmm, porque están hablando de casca o porque muchos de los últimos arcos han dedicado completamente a casca.
2: Pues no, porque desde que se la chinga Griffin todo el tiempo es, qué pedo con casca, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ya lo tienes ahí, pues, no es como que te lo trajeron de entre de sorpresa o medio, no sé, medio camuflajeado entre todo el pedo, ¿no? Sí. Ya lo conoces, desde el inicio ya está claro.
1: Y es que también eso me parece lo, lo, lo más padre de algunas historias, porque en el caso del, del Shoujo o del Yaoi, que Yaoi a veces, yo he visto Yaoi publicado en revistas Shonen y he visto Yaoi publicado en revistas Shoujo y Jose, este, es que todo gira en, la, en el torno a Chico conoce a Chico y se enamoran y le dice que no y le dice que sí. Es un drama 100% este, eh, afectivo y de traiciones y de celos y nunca lo llevan como a un nivel donde dices, no manches, hay una trama principal y yo estoy inmerso en la historia romántica, ¿no? Como el caso de, de Versailles. La, la trama y el principal técnicamente es la venganza entre Griffin y, y este, bueno, la venganza de Guts hacia Griffin, ¿no? Pero al final, eh, tú estás así de, me acuerdo que llevan como tres capítulos posteando cosas de Griffin y nos dejaron como en un suspenso brutal con casca. Y entonces así de, por el amor de Dios, quiten a Griffin, queríamos saber qué rayos va a pasar entre estos dos, ¿no? Pero hay una historia que te tiene como... Todo lo que ves que hace por ella, bueno, eso es lo que te tiene como en el, en el rollo ahí prendado de la pareja. Pero de repente ves historias donde el, eh, toda la historia es romántica y dices, güey, qué hueva. O sea, yo yo la verdad es que ya me harto un poquito de historias 100% románticas. Y digo, Ugh.
2: Pero pues el shonen se, baja, se basa en eso, o sea, en no desarrollar la historia romántica, sino la aventura del personaje. El problema es que a veces cuando meten el romance, no lo saben meter. O no lo meten, es porque no saben meterlo.
1: Es que yo veo que la mayoría de Shonens, por ejemplo, son pésimos desarrollando romance, pésimos desarrollando romance. Y sí, me dijeran, por eso,
2: pero, o, o sea, sea, son pésimos desarrollando romances Y como va para chavitos que no les interesa tanto el romance, y entonces llega una Fukushi a decirles que ahí hay una parejita, pues yo creo que es como, se molestan, ¿no? Porque no, dice, no va enfocado a eso y ellos lo defienden a capa y espada es que a fin es, de cuentas es una
1: tontería porque es lo que yo no entiendo O sea, si me dicen el shonen no les interesa tanto el romance ¿para qué meten un personaje que funja como interés romántico y al final ni lo desarrollan ni un carajo y nada más al final es como pum se quedó con ella yo jamás voy a lo de Naruto y Hinata amaba a esa pareja pero no tuvo ni, ni desarrollo y al final fue como no a nadie, o sea en la trama no importa, ¿no? esto era como uno de los, de, de los grandes este eh...
2: pues en esta trama sirvió para meter a sus hijos
1: Exacto, o sea, al final lo, es un recurso para. Por eso
2: lo meten Es, que es Porque lo que... es un recurso, pues a ellos no lo ocupan Como parte de la trama, lo ocupan como un recurso O a futuro, o ya Por si algo pasa, pues
1: Es que eso es lo que me parece nefasto Porque, o sea, me dices, ¿por qué shipeas a Naruto y a Sasuke? Si ahí está Hinata y Sakura y yo Porque con las dos viejas nunca se preocupaban En desarrollar eh, realmente un vínculo emocional, porque han servido solamente como para que al final el protagonista, pum, se la ponemos ahí y se acabó. Yo no entiendo cómo no esperan que el, que, el, que los que leemos el manga, no nos enojemos con tremendo desenlace, no porque se haya quedado con fulano o con sutana sino porque en ningún momento durante tu historia desarrollaste bien desarrollado el, el romance.
2: Sí, bueno, es que el pedo es que el shonen va dirigido a, a, a chamacos y está en todo este rollo de... De la amistad y del compañerismo y todo el pedo, y entonces, pues sí, obviamente, si te gusta el yaoi y ves un compañerismo entre dos güeyes, puedes sacar tus conclusiones que tú
1: quieras. Es que también, por ejemplo, yo soy fujoshi y te digo, shipeo casi todo lo que se me pare enfrente, o sea, me encanta el shipeo y me encanta el, el yaoi, pero por ejemplo, Twenty Century Boys, que es también un, un, un seinen, habla de chavitos y habla de lazos de amistad.
2: Güey, pero es una trama más madura, es para público más maduro, o sea, ya cuando estás en ese momento ya no es como... O sea, lo estás leyendo y sabes más o menos a lo que vas. En Shonen puedes sacar especulaciones de casi cualquier cosa, está desar está hecho para que tu imaginación vuele. Y obviamente si lo agarran a Fujoshi, pues su imaginación vuela. Pero
1: entonces me estás diciendo que no están desarrollando bien una relación de amistad, porque yo leí, por ejemplo, Century Boys son pero todos es que niños... Sí, en... Pero es que deja tú que se aseinen, o sea, ¿no? No,
2: pues es que si vas a decir de los Fugoshis en el shojo, jala algo de Shoho, porque si no, digo de Shoho, de,
1: de, de Shonen. No, pues es que lo, que lo que me refiero es que yo siento que los Shonens no desarrollan bien las relaciones afectivas de ningún pinche personaje, o sea. No, porque es un tema que no está como para esa edad.
2: Pero en me su hablas, o aspecto sea, pero cultural no ¿Me hablas de metido. compañerismo,
1: me hablas de la importancia de los amigos y desarrollas malas amistades o desarrollas amistades que parecen más relaciones afectivas? Por ejemplo, te digo, en Twenty Century Boys, o no, sea, no, no, no creo. Otra vez es no que seinen. no creo que el autor, porque escriba shonen, no sepa desarrollar una amistad y tenga que meterle clichés románticos a la amistad para que funcione.
2: Güey, por eso escriben shonen, porque son historias simples, sencillas de contar.
1: Death Note es un shonen, por ejemplo, y tampoco es que digas, uy, qué sencillo. ¿Eh? Death Note es un shonen. Ajá. Y no es que digas, uy, qué sencillo. ¿Cómo no? Es malo contra bueno, ¿ya? Y por eso shipean a Like con este... <ríe> con él. El... No. Sí, sí, lo shipeamos.
2: No, o sea, sí, sí, lo shipean, <risa> No digo que no lo shippean. Pero no por eso, es malo contra bueno. ¿Y ya, neta? ¿Esa es la razón para shippearlos?
1: Básicamente... El hecho de sh en estos momentos que se odian mutuamente y después se aman mutuamente, eso es, eso es lo interesante. Exacto, ¿de
2: dónde el... sacaste el se aman?
1: Porque la creencia cultural de, del odio al amor hay un solo paso, y de bueno, que pues, están Daniel... totalmente, todo el tiempo inmersos pensando en el otro, este este rollo de ocupan todo el espacio mental en el otro rollo, pues sería como de repente natural que un empujoncito los llevara de una cosa a otra, obvio, es imposible en la historia, o sea, no va a pasar uh -huh. en la historia y lo sabes. Pero no significa que no
2: pudiesen funcionar. Ahora tienes a un joven que piensa que él y Light son lo máximo. Y entonces, pues, le metes a una fujoshi que se pone a spamear imágenes de ellos dos pesándose o en la cama o algo así. Le destruye su, su chingadera sagrada, güey. Es normal que se emperre.
1: Pero entonces, no, no sería también un rollo de... de...
2: ¿De mente de, cerrada de ellos? De sí. De
1: enaltecer demasiado una historia o de enaltecer demasiado un Sí, porque son
2: chavitos, güey, o sea.
1: No, son chavitos, no mames. O sea, yo veo, she, yo veo Shonen. Bueno,
2: hay güeyes que se quedan con la mentalidad de chavito, ¿no? Pero, o sea, la ese, ese. Tú ves esas Shonen historias y tienes van...
1: 28 wey?
2: Pero no me emperra, o sea, que, que, no sé, que pongan, a ver, ¿a quién? Déjate a los de Boku, Boku no Giro Academia a darse besos y es como, güey, ¿qué pedo? ¿De dónde lo sacaron? Pero pues tampoco es como que me emperre, ¿ah? ¿eh? No mames.
1: Ya. <risa> me acordé ahorita del güey de Espocón, es que, no manches, los de Espocón, los de deportes, son puros güeyes todo el tiempo conviviendo juntos. Yo no he visto Espocón porque no me gusta.
2: Pero es que, o sea, ve,
1: va dirigido a chavos
2: por lo de los deportes. Pero tú como güey que vas a vender, dices, ¿cómo le vendo esto a un público al que no va dirigido? o ¿Cómo, ¿Cómo jalo más público todavía? Fanservice. O sea, el fanservice en el manga y en el anime sí. ha existido desde cuándo. No y sirve para los dos lados. Eh. Si metes uno de deportes, pones a las tipas buenotas brincando y, y no sé, las porristas, aunque sea. <risa> sí. O la novia del protagonista la pones buenota y ya. ¿no? Y de repente su, su escena cliché de entro al baño o de la veo no sé qué. Y ahí tienes tu fanservice. ¿Y qué fanservice le das al otro grupo? Pues los pones dándose de, de encontronazos piel a piel sudados. ¡Jesús! ¿Ves? O sea, es, es ves venta.
1: Claro. Sí, no a todas las mujeres les gusta. O sea, me imagino que así como a todos los hombres les gusta las chichis y los panties en, lo, en, el, en el fanservice masculino.
2: Por eso, no a pero... todas las
1: mujeres les gusta el fanservice ya hoy
2: por eso, pero estos güeyes que están así como quejándose de las de las Fujoshis es porque no lo están viendo así, o sea ellos están viendo a dos güeyes que están jugando y que es normal que estén así. Las Fujoshis no están viendo algo como que. Pero por
1: ejemplo, imagínate, en la de Sherlock Holmes, que es una, una serie de la BBC donde implícitamente o explícitamente los, los guionistas se han dedicado a que haya dudas sobre la sexualidad de Sherlock en esa serie con John Watson Güey, hay gente que está negada de no, eso es una. eso no va a pasar, es inconveniente. Es
2: precisamente, o sea, lo mismo. O sea, no están viendo el fanservice que están haciendo los de los. No, 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 pero es que en este
1: caso no es fanservice. En este caso sí ha sido una. ¿Cómo no es fanservice, güey? No, fanservice es cuando de repente en la trama le metes cositas así como chispazos, ¿no? El beso de Naruto y Sasuke al inicio de la historia es fanservice. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Pero la relación de John y de Sherlock a, a lo largo de cuatro temporadas no es fanservice, ya no se considera fanservice. Es parte del ego y del guión.
2: Pero es que sí es es para los fans, o sea, es servicio a los fans, es, es decir, no, les es estás dando ya lo no... que
1: quieren pero es que aquí ya no sin funciona. dárselos
2: realmente.
1: Pero es que aquí ya no funciona como ¿Los viste fanservice? besarse? No, pero alguien... ¿Los
2: viste cochar?
1: Eso sería fanservice.
2: No, eso no sería fanservice, no, <risa> sería, sería parte fan... de la trama. No,
1: no, no, eso sería fanservice, porque si es puntual, o sea, si fuese un... No mames, cayó encima de él y lo besó por accidente y da ta. Da, da. Ay, Dios mío, eso es fanservice. Pero cuando en la trama el mismo autor está diciendo nosotros preferimos que se siga con la duda de la sexualidad del personaje, de la orientación sexual del personaje, eso ya no aplica como fanservice. ¿Te parece si en otro capítulo hablamos? No? ¿Te parece si en otro capítulo abordamos okay, por completo va, lo que es fanservice? Que sí, qué no, y qué aplica y qué no? Sí. Da, vale. Pues llegamos al final de este episodio. La verdad no sé si resolvimos absolutamente alguna duda posible a vida o por haber. El caso es que hay que ser un poco menos castrosos como fans... Ser un poquito menos tóxicos en el sentido de...
2: Bueno, que también ellos son bien castrosos, ¿eh? Los morritos luego no los aguantas con sus pinches chingaderas visiones.
1: Sí, también. Así que creo que cuando el fanatismo... O sea, yo entiendo que seamos fandoms... Y que implica que somos fans de algo... Pero de repente el, el, los fanáticos nos, se nos nubla muy feo la mente... Y creo que eh, deberíamos de, de bajar dos rayitas a, a lo que nos gusta... Porque al final es, es un gusto que compartimos con otras miles de personas... Y que no es algo sagrado no, no estamos hablando de, no sé, un aspecto religioso De fe en el que si alguien te dice alguna cosa Lo puedes tomar como sacrilegio O como mundano Pero al final estos son productos hechos para Para venta, para que los fans Lo adoren y creo que tomarlo como sagrado Es como exagerado
2: Sí, aquí, me, aquí metes tu meme de Jimando Y recuerden amigos, cualquier fanatismo Es castrante
1: <risa> Exactamente, no es decirlo por haber participado en El día del <risa> Nos vemos en el próximo episodio en el que hablaremos de ¿Qué es un piso, eh? de fanservice Y estaremos hablando de nuestra primera temporada De Fokoshi Senpai Un beso y recuerda que puedes seguirme Dejarme tus comentarios agresivos, psicodélicos y patriarcas En arroba Gaby Senpai Fokoshi Senpai, también me encuentras en Instagram Bye bye the shadows of your eyes, I feel that somewhere deep inside another light within me dies.
2: Every time I try to
0: solve the mysteries in me. Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The rap, and Zippy Fun by The New York Times, Grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheatre.org.